Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para a leitura do Bhagavad Gita, capítulo 18, começando nos versos 28, 29 e 30. Uma boa tarde a todos vocês e espero que a leitura seja benéfica para todos nós. Então, versos 28, 29 e 30 do capítulo 18. Ayukta Prakrita Stabda Satona Kritikolasa Vishadidirga Sutricha Kartatamasa Uchate Budher Bedam Drites Chaiva Bunatastri Vidam Srinu Protia Manam Asheshena Pritaktuena Dananjaya Pravritincha nivritincha, karia karie baya baye, bandham moksham chajaviti, budhi saaparta satviki. O trabalhador que é, alto, que é descontrolado, o trabalhador que é descontrolado, vulgar, arrogante, enganador, ofensivo, preguiçoso, desanimado e que adia seus afazeres, é conhecido como um trabalhador da natureza da ignorância. Ó oh, Dananjaya, agora ouça atentamente, eu descreverei claramente os três tipos de inteligência e determinação de acordo com os modos da natureza. Ó oh, Parta, inteligência da natureza da bondade é aquela que pode distinguir ação apropriada e abstinência por vício. Dever e não dever, perigo e segurança e cativeiro e liberação. É interessante nesse capítulo que a gente pode ver que, que nossa vida não é perfeitamente na bondade, na paixão ou na ignorância. Existe uma predominância do modo, de um determinado modo. Às vezes nos tornamos ignorantes. E, um, e o, a escolha, o que é interessante desse, de toda parte do Gita, porque não está só nesse capítulo, mas a escolha de qual modo da natureza vai predominar em você, está extremamente, está diretamente ligado com a sua alimentação e com a sua associação. Se você se associa com pessoas no modo da bondade, se a sua alimentação é uma oferenda a Deus, e você se alimenta com alimentos puros no modo da bondade, então você começa a agir também no modo da bondade. A associação com pessoas no modo da bondade favorece, e a associação com pessoas no modo da ignorância desfavorece. Ou seja, o pior que pode ter para a alma, como disse Shila Shirdara Maharaj, é Tamoguna o modo da ignorância para a alma condicionada, porque isso vai afastar cada vez mais essa alma da condição humana de existência. Ela vai, ela vai de acordo com as, com as escolhas que ela faz, ela começa a, a partir rumo a um mundo que, é, que não é humano, que, são decisões, que é, são decisões que acarretam na perda do corpo humano, o que é gravíssimo, porque a gente nunca sabe quando que a gente vai voltar. Então, Tamoguna afasta a gente da vida humana, da existência humana. E a existência humana, como disse também Shilashidara Maharaj, é o portal de saída do mundo material. Então, versos 31... Não, calma aí. Ó oh, parte, a inteligência da natureza da bondade é aquela que pode distinguir a ação apropriada. Isso aqui eu já... já, já... Já li. Então, 31, 32 e 33. Jaya dharmam adharman cha, karyam cha karyam eva cha, 
ayatavat prajanati budhi sa partarajasin. Adharmam dharmam iti ya manyate tamasavrita sarvatam viparitamscha budhi sa partatamasi. Dritya jaya darayate mana panendriya kriya. Jogenavya biacharinya driti saparta satvik. Ó parta, a inteligência da natureza da paixão é aquela que causa percepção errônea de religião e irreligião, dever e não dever. A inteligência da natureza da ignorância é encoberta pela ilusão, onde vício é considerado virtude e tudo é considerado como sendo o oposto da realidade. Ó parta, determinação da natureza da bondade é aquela que infalivelmente e com concentração focada controla as funções da mente, os ares vitais e os sentidos. Jaidyatu Dharma, agora versos 34, 35, 36 e 37. Jaidyatu Dharma Kamartam Dritya Arjuna Prasangena Pralakankshi Driti Sapartarajasi Jaya Swapnam Bayam Shokam Vishadam Madam Evacha Na Vimunchati Durmeda Driti Satamasi Mata Sukantu Idanin Trividam Shrinume Baratar Shabha Abhyashara Maste Jatra Dukantam Chanigachati Jatag Agrave Visham Iva Parimane Mritopamam Tatsukam satvikam proktam atmabudi prasadajam. Ó parta, ó Arjuna, a determinação da natureza da paixão é aquela fruitiva, apegada, que devota-se aí à religiosidade com o propósito de acumular riquezas para satisfazer desejos mundanos. Ou seja, qualquer expressão de espiritualidade, de religião, que vise satisfazer os desejos mundanos é no modo da paixão, qualquer desejo que seja mais refinado ou menos refinado. Então, 35. Determinação da natureza da ignorância é aquela pela qual uma pessoa tola não abandona o sono, o medo, o sofrimento, a depressão e a arrogância. Então, aqui não precisa de mais explicações. né? Determinação da natureza da ignorância é aquela pela qual uma pessoa tola não abandona o sono, o medo, o sofrimento, a depressão e a arrogância. Versos 36 e 37. Ó oh, Bharatarshaba, agora ouça-me falar, Bharatarshaba é, é filho de Bharata, é descendente de Bharata, é um nome de Arjuna. Agora ouça-me falar sobre os três tipos de felicidade, aquele estado no qual a pessoa alegra-se com suas práticas, enquanto alcança o fim de toda a infelicidade, que no começo é como veneno, mas em seguida é como néctar, e que nasce da pureza da autorrealização, essa felicidade é considerada da natureza da bondade. A felicidade que nasce do contato dos sentidos com os seus objetos e que é como néctar no começo, mas veneno no fim, é conhecida como felicidade na natureza da paixão. A felicidade que é enganosa do começo ao fim e que nasce do sono, da preguiça, da ilusão, é chamada de felicidade da natureza da ignorância. Versos 40, 41 e 42 Natadasti prithivyam tva divideveshu vapuna Satvam prakriti jair muktam jad edbi shat tribir gunai. 
Brahmana Kshatriya Visham Shudranam Chaparam Tapa Karmani Pravibhaktani Swabhava Prabhava Irgunai Samodhamas Tapa Saucham Kshantir Arjavam Evacha Gyanam Vigyanam Astikyam Brahma Karma Swabhava Jam Entre todas as espécies na Terra, incluindo os humanos ou mesmo entre os semideuses no plano celestial, não há criatura que possa estar livre desses três modos que nascem da natureza material. Ó Parantapa, de acordo com suas naturezas, os deveres Brahmana, Kshatriya, Vaisha e Sudra são, são propriamente classificados. Controle dos sentidos internos e externos, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, realização e mentalidade teísta, esses são os deveres naturais dos Brahmanas. Ou seja, aqui está falando que as classes sociais estabelecidas no mundo, porque não adianta dizer que só a Índia é, é dividida em classes sociais, o mundo inteiro tem castas, né? tem classes sociais de acordo com a natureza de cada alma. E elas são determinadas pela combinação dos modos da natureza entre si. Ou seja, a mistura entre Rajaguna, Tamoguna e Satvaguna determina qual é a sua função na sociedade, aonde que você vai trabalhar. Então, Brahmanas aqui está falando, controle dos sentidos internos e externos, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, realização e mentalidade teísta, são os deveres naturais dos Brahmanas. Shauryam tejodritiridaksham chapi apalayanam danam isvarabhavascha shatram karma swabhavajam krishigoraksha vanijam vaisha karma swabhavajam Parichariatma kam karma, srudasyapi swabhava jam, sue sue karmani abhirata, samsidin labate nara, sua karma nirata sidin, jata vinda tatrinu. Coragem, bravura, persistência, destreza, nunca recuarda batalha, generosidade e nobreza, esses são os deveres característicos dos kshatrias ou daqueles que atuam, atuam na classe militar. Não só militar, mas militar é a principal. Outras classes também com tendência kshatriya. A classe também kshatriya pode variar entre militares, bombeiros e pessoas que são bravas no sentido de corajosas e administram o Estado. Geralmente essas pessoas elas administram o Estado, o Estado com pureza e não de qualquer maneira. Agricultura, proteção às vacas e comércio são os deveres naturais dos vaixas ou os comerciantes. E natural para os Shudras é o serviço aos Brahmanas, Kshatrias e Vaishas, auxiliando-os em seus diferentes trabalhos. Ou seja, os Shudras, que é a maior parte da sociedade, ele serve às outras classes, executando serviços variados. Aquele que dedica-se ao próprio dever atinge a perfeição no autoconhecimento. Agora ouça-me falar sobre como uma pessoa obtém a perfeição devotando-se ao próprio dever. A pessoa alcança a perfeição... A pessoa alcança a perfeição por adorar, através de seus deveres prescritos, o Senhor Supremo, de quem todos os seres se originam, por quem todos os seres estão ocupados e que, individual ou e coletivamente, penetra todo o universo. Executar seu próprio dever, ainda que imperfeitamente, é melhor do que executar perfeitamente o dever de outro. A pessoa que realiza seus deveres prescritos de acordo com a natureza jamais comete pecado. Ó oh, Kaunteia, a pessoa não deve desistir de realizar seu dever prescrito de acordo com sua própria natureza, mesmo que imperfeitamente. Na verdade, toda ação, karma, está, 
geralmente coberta por imperfeições, assim como o fogo é coberto pela fumaça. Então, a gente tem que entender aqui que isso aqui foi falado numa era onde as castas eram bem divididas. E hoje ficou um pouco perdida essa questão de casta. Mas nós devemos executar todos os nossos deveres, como pai, como mãe, como filho, como estudante, como policial, como faxineiro, como médico, como prefeito, presidente, o que for, advogado. Devemos executar todos os nossos deveres como uma oferenda a Deus, como um gesto de oferenda, oferenda a Deus. Toda a nossa vida tem que ser abnegada e partindo do princípio que toda a sua ação deve ser um movimento para a satisfação de Deus. Isso é um princípio, não é a espiritualidade máxima. Mas se você tem essa mentalidade, você gradualmente muda o seu sistema interno e a sua vida espiritual pode caminhar a passos largos até o plano da liberdade do cativeiro. O serviço abnegado leva você a uma determinada faixa de iluminação espiritual. Dali em diante, você tem uma autoestrada para, para ir para, para o mundo espiritual propriamente dito. Então, versos 49 e 50. jitatma vigata spriha, naiskarmya siddhim paramam, sanyasena vigachati, siddhim prapto jata brahma, tatapnoti nibodame, a pessoa que tem a sabedoria do desapego e todos os objetos mundanos, de todos os objetos mundanos, que é autocontrolada e cujos desejos se foram, alcança a perfeição de transcender todos os deveres do mundo ao renunciar aos frutos de suas ações. Ou seja, renúncia dos frutos da ação não significa utilizá-los, significa não ter apego com eles e não ter você como centro da satisfação do universo. Todo o universo gira em torno de mim. Renúncia significa que eu ofereço tudo ao Senhor Supremo, todas as minhas ações com mente, palavra e ação. E ofereço os frutos das minhas ações também ao Senhor Supremo. Ó oh, Cauteia, agora ouça-me falar resumidamente sobre como a pessoa que alcançou a transcendência de todos os deveres consegue atingir o plano transcendental do absoluto, o estágio final do conhecimento, o despertar espiritual. Versos 51 a 53. Budya Vishudhaya Jukto Dritiatmanam Niyamiacha Shadadin Vishayam Shaktwa Raga Doesho Vyadal Shacha Vivikta Sevi Laguasi Jatavak Koi Manasa Dhyana Yoga Parunityam Vairagyam Samupashrita Akankaram balam darpam, kamam krodam parigraham, vimutya nirmama shanto, brahma buyaya kalpate. Então, tradução dos versos 51 a 53. Dotado de uma inteligência da natureza da bondade, com a mente controlada através da determinação da natureza da bondade, rejeitando os objetos dos sentidos do som, toque, olfato, paladar e forma, abandonando os apegos e aversões, livre da associação de pessoas materialistas, alimentando-se moderadamente, disciplinando o corpo, a mente e a fala, constantemente absorto em pensar no Senhor Supremo e totalmente desapegado do mundo material, abandonando ego, poder, vaidade, desejo, ira e possessividade, sem pensar em nada como sendo seu e estando em paz, tal pessoa se qualifica para a realização espiritual. Nossa, que verso incrível, hein? 
Aqui Krishna deu a dica de como que a pessoa que está qualificada para a realização espiritual se comporta como ela é. Né? Ela, tá, ela tem uma inteligência no modo da, da bondade, a mente controlada, através da determinação da natureza da bondade. Rejeita os objetos dos sentidos, do som, toque, olfato, paladar e forma, abandonando os apegos e aversões. Ou seja, rejeição significa que eu vejo como é, com equanimidade tudo que é bom ou ruim. E eu não fico apegado a uma determinada forma material, sabor material, nada. Eu fico apegado textura material. Para mim, é, é o plano da indiferença. Quando você se torna indiferente e equânime, você se torna qualificado. Desapego do mundo material, abandono do ego, poder, vaidade, desejo, ira e possessividade sem pensar em nada como sendo seu. E estando em paz, tal pessoa se qualifica para a realização espiritual. Então, versos 54, 55 e 56. Brahma Bhuta Prasanatma Nasotchati Nakankshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktin Labate Param Bhaktiamama Vijanati Javam jas chasmitatuataha, tatomam tatuatogyatua, vishate tadanam taram, sarva karmani apisada, kurvano madavya, kur, kurvano madvya pashraya, mat prasada vapnoti, sarvam padam avyayam, sarvatam padam avyayam. Então, tradução dos versos 54, 55, 56. A alma iluminada e de coração alegre que atingiu sua natureza divina não se lamenta nem deseja. Vendo todas as entidades vivas como iguais, ela chega a obter transcendental devoção amorosa por mim. Através da devoção, percebe que eu sou o Senhor de todas as potências e o doce absoluto. Assim, realizando seu divino relacionamento comigo, ingressa na companhia de meus associados íntimos, que não são diferentes do meu próprio ser. Ainda que estejam sempre dedicados a todos os deveres, Aqueles que se refugiam em mim obtêm por minha graça o plano eterno e indestrutível do serviço, ou seja, do serviço amoroso a Krishna. Então paramos por aqui nos versos, leremos os versos 57 em diante na próxima leitura. Estamos nos aproximando do final do capítulo 18 e aí começaremos as glórias do Gita. Então, um grande abraço a todos. Eu tenho dado pouca explicação, porque o que eu podia contribuir, praticamente eu já falei né, em todos os versos que eu pude. E temos muitas explicações do no, dos nossos gurus também. E espero que vocês tenham estudado, tenham seguido as aulas. E espero que tenha sido benéfico para todo mundo. Porque para mim é sempre maravilhoso poder ler o Gita aqui e falar alguma coisa sobre o Bhagavad Gita, numa tentativa humilde de, de repartir o que eu aprendi. Então, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e cante o santo nome de Krishna. Hare Krishna.